0: Nach und nach entdeckte ich, dass es außerhalb der Schlagerwelt meine Eltern auch noch etwas anderes gab. Ich besuchte der die dritte Klasse und schaute sonntags Formel 1. Wie viele Stunden ich und sicherlich alle Kinder, die zum Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gebunden wohnen, verbrachten wir die Zeit, wenn Formel 1 ausgestrahlt wurde, vor der Glotze. Ganz nah mit dem Kassettenrekorder in der Hand und die Finger. Stets auf dem Aufnahmeknopf, um die neuesten Lieder aufzunehmen. Gerne mit dem Gequatsche der Eltern oder der Moderatoren in der Aufnahme. Die Formel 1, das was für uns blagen, das absolute Muss. Das schaute jedes Kind, um spätestens hier seinen eigenen Musikgeschmack zu entwickeln und nicht nur das, was die Eltern so zu Hause hatten. Man wollte auch so sein wie die Leute in den Videoclips. Damals begann meine Vorliebe für Breakdance sich so durchzusetzen. Ich wollte genauso sein wie die in den Videos. Es gab Breakdance-Musik, Breakdance-Tanz, Breakdance-Kurs, Breakdance-Barbie, Breakdance-Kleidung, Breakdance-Frisuren, Breakdance-Schweißbänder. Breakdance-Hefte und eben, wie man sich kleidet, wenn man ein Breakdancer sein wollte und was man so alles über Breakdance zu wissen hatte. Also quengelte ich so lange rum, bis dat ich meinen weißen Breakdance-Handschuh bekam. Den trug ich rund um die Uhr an meiner rechten Hand. Eine Breakdance-Kassette für den Kassettenrekorder, ein breakdance stirnband und Breakdance-Schweißband für den Arm war ein absolutismus. Was mir fehlte, war der Ghetto-Blaster, den alle Breakdancer hatten. Ich kritzelte also wieder in der Schokoladenkalenderzeit, in den Quellekatalog meiner Mutter, alle Ghetto-Blaster an, die ich da nur finden konnte. Selbst die Carrera-Bahn ließ ich diesmal außer Acht. Ich wollte um alles in der Welt den Ghetto-Blaster. Es war wieder soweit, Großeinkauf bei Tünte, der rote Manta meines Vaters hatte sich in einen cremegefärbten Kadett gewandelt, dessen Automatikgetriebe kaputt war und mein Vater beim Schalten immer mit der großen Wasserpumpenzange dran rumfummelte. Also ab nach Tünte, Einkauf der Lebensmittel, Köpi und ich auf die Mitte hinten auf der Rückbank und ab nach Hause. Mama kocht, Papa und ich dekorieren. Opa kommt zu uns, ab zur Oma, Maria, die ganze Sippe wieder eingesammelt, inklusive Geschenke. Und nun, ja, nun gleich kommt das Christkind. Bitte, bitte, nur das eine Mal kein Mädchenkram. Bitte, bitte, bitte. Ich stürmte an meiner Verwandtschaft vorbei, riss die Tür zum Wohnzimmer auf. Da stand er, ein Karton, so groß wie der Karton von Michas Ritterburg vom Playmobil vom letzten Jahr. Jetzt war nur noch eine Chance, 50-50, Carrera-Bahn oder Ghetto-Blaster. Mein Herzchen rutschte ihm in meine Knickerbocker-Lederhose, die ich extra von C&A für Weihnachten bekommen hatte. Um mich rum registrierte ich nichts mehr. Ich packte nicht, ne, nicht ganz langsam wie sonst. Ghetto-Blaster, ich komme, katapultiere mich in die Welt der großen, coolen Kinder. Zack, ich riss das Papier runter, quer über das Paket. Da erblickten meine Augen den Karton. Der ne Carrera-Bahn ist das nicht, was ist das? Und da sah ich ihn. Den Ghetto -Blaster. Jetzt denkt ihr, jo, ist das super. Alles klar, das ist dein Ghetto Blaster. Na, von wegen, ihr kennt meinen Vater nicht. Ich sehe bildlich vor mir, wie er den angekrickelten Ghetto Blaster im Katalog sah. Ich weiß den Preis natürlich nicht mehr so genau, aber ich tippe mal, der wird schon seinerzeit ordentlich was gekostet haben. Also jedenfalls so ein Original. Für meinen Vater ist das aber mit Technik das Gleiche, wie eine Reise zum Mond. Ich höre den richtig in meine Ohren. Was bringt mir das? Was kostet das? Muss das sein? Ach, guck mal, der kostet ja nur die Hälfte. Ist das Gleiche? Ist genauso gut. Spielkassetten ab, hat zwei Boxen. Gesagt, getan. Ab nach Ronio Schulze. Und das war der Haifi-Laden bei uns auf der Horststraße statt in eine Quellegeschäft nach Duisburg-Mitte und dem Verkäufer da gezeigt, was der so brauchte. Aber nicht so teuer soll das sein. Dann bleibt ja noch genug für andere Geschenke übrig. Ja, da stand ich da, vor mein Zimmermanns-Ghetto-Blaster mit eingelöstem Weihnachtsgeschenk ohne Umtauschrecht. Ihr fragt euch ja, was war das denn jetzt? Nun sagen wir mal so, ja, man konnte Kassetten abspielen und äh, ja, das Teil hatte Boxen und äh, ja, er war schwarz. Es war ein Kassettenrekorder mit abnehmbaren Boxen, rechts und links. Und ähm, ja, eher da in der Mitte so ein recht englisch-länglich geformtes Teil. Mit vorne der Klappe für die Kassette dran. Solltet ihr euch nun auch fragen, ja, wo ist denn der Unterschied, kann ich nur noch sagen, googelt es nach. Mehr muss ich nicht erklären. Mein Papa freute sich äh, über das Geschenk und ich wusste nicht, wie ich aus der Nummer rauskommen sollte. Also tat ich das, was ich am besten konnte, ihm eine Freude lassen und gutes Gesicht machen. Da saß ich nur mit meinem weißen Handschuh, Stirnband, Schweißband und der neuesten Breakdance-Kassette sowie meinem Deluxe-Kassetten, Klammer auf, Ghettoblaster, blasterkammer zu, mit abnehmbare Boxen. Oh, guck mal, Bettina, kannst du abnehmen? Und wenn du tanzen übst mit dem weißen Handschuh, stellst du hier eine Box hin, stellst du da eine Box hin. Oh, guck mal, ist er toll vom Christkind. Äh, ja, Papa ist toll. Nun kam der Frühling und ich verbrachte die Zeit wie immer viel mit den Kindern von der Düppelstraße, meinen Cousins und Andrea. Wir trieben uns draußen rum. Nicht nur wir spielten auf der Straße, sondern es gab eine neue Clique. Also Clique, das war jetzt das neue für eine Bande. In der Bande sind nur Babys, wir sind jetzt die Düppelclique. Die neue Clique war die Stromkastenklicke. Das waren ganz coole Kinder. Alle mm, etwas älter als ich und die saßen den ganzen Tag auf dem Stromkasten, hörten Breakdance-Musik. Die Jungs hatten alle Skateboards und machten Stunts und die tranken Cola, also die äh, echte Cola, nicht so Kinder-Cola, wie ich die bekam, damit ich nachts schlafen kann und nicht so aufgekratzt bin. Wenn ich für Mama oder Papa zur Bude sollte, um Zigaretten zu kaufen, bin ich nicht mehr zur Bude gelaufen, die neben der Tante Fienchen war sondern bin extra an die Bude gegenüber von dem Stromkasten gegangen. Ich hoffte immer, dass einer mal sagt, ey Kleine, was ist, komm doch mal her zu uns. Wie gerne hätte ich auch auf dem Stromkasten gesessen und mit dem Handschuh und da so mit den Abgängen. Ich grübelte also, wie ich es wohl schaffen könnte, dass die coolen Kids mich mal ansprechen. Da kam mit mir ich werde einfach mit meinem Ghetto-Blaster auf den Schultern an den vorbeilaufen. Dabei, so lautet je, meine neue Kassette abspielen und die Hand mit dem Handschuh weit abgespreizt halten, damit sie sehen, dass ich auch so voll cool bin. Ich also das Stirnband um den playmobil Kopf. Die Frisur hatte sich ja nicht sonderlich geändert. Schweißband an, Handschuh an die rechte Hand, Kassette rein, nach vorne spulen am Anfang, meine erste enge Jeans anziehen, meine Turnschuhe und es kann losgehen. Ich komme stromkasten Seid bereit für mich. Ich also raus, mein Ghetto-Blaster Deluxe mit abnehmbaren Boxen auf die rechte Schulter gesetzt, Musik an, Hand abgespreizt, mit dem weißen Handschuh, ruhig atmen, langsam laufen, mau, -Mau gesicht auflegen. Kurz bevor ich an der Ecke angekommen bin, nochmal tief atmen. Gleich Bettina, gleich hast es geschafft. Die müssen dich nur sehen. Die Musik dröhnte volle Pulle. Ich sah die Köppe, wie die sich zu mir drehten. Die Jungs blieben mit ihren Skateboards stehen. Mein Herz blieb stehen. Jetzt, jetzt ist es soweit. Bäm, ein lauter Knall. Das Hinterteil meines Ghetto-Blasters hatte sich selbstständig gemacht. Ich spürte, wie die hintere Box sich löste, über meinen Rücken rutschte, über dem Po und mit einem lauten Knall auf dem Bordstein aufschlug. Minisekunden, die wir Stunden für mich waren. Die Kids auf dem Stromkasten starrten mich an. Die Jungs auf ihrem Board starrten mich an. Ich spürte ihre Blicke. Ihre Gesichter waren mir zugedreht alle, während die vordere Box mit volle Pulle Musik in meinem Gesicht dröhnte und die hintere Box auf dem Bordstein schepperte. da Boxenkabel zog sich über meinen Rücken lang. Bloß nichts anmerken lassen. Genauso, als wenn man pupst. In der Gruppe. Nichts sagen, kein Gesicht verziehen. Da merkt keiner was. Ich also in langsamen, kurzen Schritten weitergelaufen. Es dröhnte weiter aus der vorderen Box an mein knallrotes Gesicht, und es krächzte aus der hinteren, die poltern vor mir über den Asphalt geschliffen wurde. Die Musik während ich weiterhin meine Hand mit dem Handschuh weit abspreizte. Schritt für Schritt, einfach um die Ecke rum. Noch ein Schritt, mit alle Blicke auf mich gerichtet. Noch ein Schritt, noch ein Schritt. Gleich hast du es geschafft, da bist du um die Ecke rum. Kaum aus dem Sichtfeld der Kinder, hob ich meine Box auf und rannte, was da Zeug hielt die große Bogen um die Horststraße rum, zu den Barackenwegen nach Hause. Dabei liefen mir die dicksten Tränen über meine Augen, die überhaupt ich jemals produziert hatte. Ich wusste nicht, ob ich mich schämen oder lachen sollte. Doch eins wusste ich. Die Stromkastenklicker, die hat mich den Sommer das letzte Mal gesehen.